1: Странные времена живем, коллеги. Один знакомый на днях продал RAV4, который покупал три года назад за 2 миллиона. Знаете, за сколько продал? За 2 миллиона. Ну, правда, понятно, что это уже не те два миллиона, что были три года назад, но тем не менее. Если машина ухоженная, если машина в хорошем техническом состоянии, за нее можно получить и больше, чем вы за нее заплатили когда-то. И второе соображение. Поскольку купить новую машину сейчас весьма весьма проблематично, наверное, стоит поддерживать свою в хорошем состоянии, чтобы доездить на ней до лучших времен. Короче, инвестиции в долгую жизнь автомобиля обсуждаем сегодня, обсуждаем в таком составе. Я Дмитрий Делинский, гендиректор компании «Супротек» Сергей Зиняков. Вместе с нами Сергей Михайлович. Доброе Здравствуйте. Утро. Юрий Лавров, директор департамента очень технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук Юрий Георгиевич. Приветствую. Доброе утро. Значит, начнем с того, что, ну, как бы капитан очевидности, самая дорогая штуковина в машине – это двигатель, самый дорогой ремонт – это капиталка. Я ничего не путаю. Совершенно
2: верно. Вообще, я могу сказать, что если речь идет о инвестициях, то инвестиция всегда – это вложение во что-то, что выгодно тому, кто это делает. Да, да. Он либо возвращает это процентами, либо возвращает какими-то благами, либо возвращает моральными какими то в вот, этой моральной инвестиции, да, благотворительность. Окей, okay, в, в
1: этой конструкции
2: мы вкладываем в двигатель. Эм, как... объяснить мне, как? Если, мы, если мы инвестируем в автомобиль, в частности, в силовой агрегат любого типа, это говорит о том, что мы хотели бы, чтобы этот агрегат... Как как можно дольше работал качественно и не приносил нам проблем, в частности, чтобы мы не могли там заниматься ремонтом его, обслуживанием его, так сказать дорогостоящим и всем остальным. В смысле, что по... было не нужно всем этим заниматься? Да, да, да. Mm. Конечно, да. Вкладываем, чтобы мы не тратили свои средства на ремонт и его поддержку. Более того, естественно, инвестиции в силовой агрегат прежде всего предусматривают, что инфляция, которая сегодня гуляет по планете, она так или иначе касается, в том числе, и запчастей, и касается, в том числе, двигателей, то есть ничего не дешевеет, все-таки дорожает. Не <coughs> потому, что там как-то прыгает туда-сюда курс доллара или евро, а скорее всего, наверное, из-за того, что есть санкции, и а, на мировом рынке все-таки инфляция тоже существует, и а, все дорожает. Поэтому, естественно, если мы сегодня а, говорим о том, что мы когда-то покупали автомобиль и двигатели, скажем, в ремонт стоили, там сам а, контракт на двигатель стоил одних денег, сегодня это примерно 15-20-30%, там процентов, а иногда на 50% процентов может стоить дороже. И поэтому, если сегодня мы с вами проинвестировали в продление ресурса двигателя, то тем самым мы сэкономили эти средства существенно. И более того, мы уже понимаем, что впереди может еще быть дороже. Да? То есть, мы себя предохраняем от той дороговизны, которая может возникнуть. И более того, мы себя предохраняем от той проблемы, которая возникнет из-за того, что она могут не дать кредит на то, чтобы взять и отремонтировать двигатель. Потому что одно дело купить автомобиль э, в кредит, автокредит, а другое дело э, двигатель. Это потребительский кредит, кредит, там совершенно, совершенно другие проценты. Процент, да, да. да. Ты не можешь заложить двигатель и много-много чего. Да? Это все У -у -у. уже зависит от твоего благосостояния, твоей кредитоспособности и много каких-то других параметров. А, вообще понятие вот такого бережливости, что ли, да, в чешском сознании достаточно такой спорный момент, потому что а, в России долгое время, наверное, в советское еще время, а, как-то себе заботиться было неприлично. Мы в себя не вкладывались, мы не особо заботились о своем здоровье. но ну, как-то жили себе, все измерялось стаканом водки и так далее. Да? И поэтому как-то вот, ну, жили по-другому. Потом мы увидели немножко иную жизнь, набрались другой информации и стали заботиться о своем здоровье. Стали очень многие люди заниматься физкультурой, бегают, занимаются там зарядкой, ходят в спортивные тренажерные залы и так далее. Люди стали увлекаться здоровым образом жизни. То есть стали думать о себе и стали думать о том, что хочется пожить подольше. Хочется пожить здоровым, бодрым. Сильным. И это стало приноситься как некая культура, ресурсы, сбережения и на другие вещи. Покупать обувь, которую можно все-таки качественную обувь, да, можно было хотя бы там два сезона находить, а может и три, ухаживать за ней. Да. Что-то связано там с бытовой техникой, тоже покупается более качественно, чтобы тоже не менять каждый полгода либо год, потому что это тоже средства, затраты и многое другое. И также с автомобилем. То есть люди начинают разбираться, какой автомобиль надежный, какой автомобиль безопасный, и на что будет тратить деньги на ремонт. Либо все-таки на эксплуатацию. Потом люди все-таки выбирают. И вот здесь инвестиции в то, что приносит э, технология Soprotec, это всего инвестиции в ресурс. Э, мы э, вкладываем ресурс и говорим о том, что ни один в мире э, автопроизводитель и продавец не может себе позволить такую роскошку взять и подарить э, потребителю второй двигатель в подарок. Mm -hmm. Это очень дорого. Двигатель – это дорогая история. Так. А, да, компания Супротек не предлагает второй двигатель подарок. Она предлагает двойной ресурс. То есть при использовании технологии Супротек по сути, по уже статистике, которая набрана за 21 год, за уже там более 5 миллионов, я уже не считаю, может быть, уже 6 миллионов автомобилей, которые обработаны по технологии Супротек, мы видим, что ресурс действительно в 2, в 2,5, а иногда в 3 раза этого двигателя увеличивается. То есть железка, которая в, по умолчанию в российских условиях
1: шла бы, капиталку после 150-200 тысяч пробега, ну 300,
2: допустим. Смотри, какой двигатель, да, ну, неважно, любой двигатель. Ну, если ладно. у него 300 тысячный э, заложенный ресурс, да, то он может пройти 600 тысяч при капиталке, при без капиталки, да, без mm -hmm. капиталки. А, и может быть даже дольше, но при одних условиях, да. Есть требования, которое предлагает компания Сопротек, исходя уже из своего опыта, исходя из работы ученых, что необходимо сделать так, чтобы данный агрегат работал дольше. Что? Безусловно, но один из параметров это инвестиция в масло, то есть нельзя экономить на себе. Принцип. Простой. Если вы покупаете дешевое масло, которое быстрее, э, скажем так, э, приходит в негодность, да, и теряет свои эксплуатационные свойства, э, то мы предлагаем все-таки, уважаемые, ну, не, не экономьте на масле. Покупайте хорошее масло, проверенное масло. Потому что масло, если оно там гарантирует, что 10 тысяч пробегов вы можете на нем пройти, ну, значит, 10 тысяч вы можете ходить. Может быть, там 8 тысяч кто-то меняет, да? Если вы покупаете дешевое масло, ну, значит, что там 4-5 тысяч надо менять масло. А иногда даже, может, быть 4-5 вас не спасут.
1: Ну, и не что написано на этикетке, неважно, что написано в на руководстве по эксплуатации. Это
2: экономит. Я бы сказал так. Да? Это вот инвестиции наоборот. Это инвестиции в капитальный ремонт. Это, mm. это вот убытки. И убытки существенные. Второе, это, естественно, топливная аппаратура. Если вы заправляетесь на хороших АЗС, если вы при этом используете хорошее топливо с каким-то добавками, присадками, да, то у вас есть шанс, что ваша топливная аппаратура работает дольше, значит, топливо будет сгадать лучше, значит, масло будет тоже эксплуатироваться дольше, и тем самым силовой агрегат будет работать дольше. Это вот такие два подхода. Да? Если вы все-таки используете какие-то специальные присадки в компании такие есть, о них поговорим отдельно, они таким образом могут тоже воздействовать на топливную аппаратуру, топливо будет сжигать, сгорать лучше, и, соответственно, двигатель будет работать лучше, и у него будет максимальный сказать, эффект от его работы, КПД, так называемый, и эксплуатации его будет дольше. Тогда вот те самые два-три ресурса, они, может быть, и пройдут. Мы не говорим на трех, потому что три это все-таки такой знаете, вот, вариант уже за статистикой. Да? Он, он, он где-то есть, где-то нет, потому что еще зависит от того, как эксплуатируется автомобиль, насколько это запыленный, не запыленный, насколько промывал человек двигатель, не промывал. То есть еще и от некой гигиены, что ли, да, профилактики как таковой. Поэтому идеология инвестиций, это прежде всего сначала инвестиции в профилактику, инвестиции уже затем в обслуживание, в уход за двигателем, силовым агрегатом, либо там за коробкой включения передач, либо за топливной аппаратурой. И затем получаем уже как дополнительный эффект. Это эффект, прежде всего, ресурсов. Культура ресурса сбережения, она крайне значимо актуальна сегодня, потому что необходимость техники, особенно тех, кто э, использует технику для зарабатывания бизнеса, да, это любые пассажиры перевозки, грузы перевозки, спецтехника, это очень важно сегодня, очень значимо. Как раз в условиях, когда с запчастями сложно, когда это дорого, простой, э, стоит еще дороже, и заменить-то нечем, по большому счету, быстро ничего не заменяется. А тот э, автопарк, который хлынул сегодня на российский рынок, китайский, он пока неизвестен. Это, знаете, вот как э, с многими неизвестными задачами. Да? Вроде все хорошо, все ходит, да? но вот на ходу вдруг начинает э, глохнуть из-за того, что вариатор что-то там как-то не так в электронике отрабатывает. Да? И человек стоит, не знает, кому тронуться с места, потому что надо подождать несколько секунд, чтобы потом тронуться. И уже таксисты ловят себя на мысли, а как бы мне вот с этим справиться. И когда начинаешь с ними разговаривать, ну, вылезают какие-то детские ошибки. В целом все хорошо, красивенько. Но это что-то не так, понимаете. Пока не научимся и не приспособим э, эксплуатацию данных автомобилей к, к условиям нашего рынка, а учуя, что там есть э, большая панель с скрином и ты вдруг понимаешь, что ты э, в, в минус 20 ни хрена не можешь сделать, что двигатель только через него заводится, да, или что-то делается, то надо глушить его, снимать аккумулятор, клеммы с аккумулятора, ждать, пока он перезагрузится, опять клемму бросать, да, опять лечь, чтобы завелся этот тачскрин скрин э, монитор, да, и что-то с него делать. Но это караул. Поэтому мы далеки до совершенства, и инвестировать пока в это я бы не рекомендовал по одной простой причине. Я, я не отговариваю покупать такие автомобили. Я просто говорю, что мы не знаем еще, с чем мы столкнемся, и э, какие там силовые агрегаты стоят. Но при любых равных условиях, если мы вкладываемся, инвестируем ресурс, то мы тем самым экономим свои средства и высвобождаем их. Самое главное, для чего? Для того, чтобы накопить новые средства и найти новые средства, купить новый, наконец-таки автомобиль.
1: Слышите, о том, каков порядок цен, собственно, об экономике процесса. Давайте поговорим в следующий четверть часа. А под конец этой четверти не настоящий сварщик. Я никогда не занимал ключами, особенно заглядывая под капот китайских автомобилей. Я просто видел во вполне ничего себе авторитетном издании статьи в которой говорится о том, что китайские двигатели, в отличие от новых европейских, вот этой новой генерации, они вполне общем, потенциально ресурсные, потому что э, там, извините, не алюминий, не тонкие стенки. Там все сделано по технологиям предыдущих поколений европейские двигатели. И все это разрабатывали, э, на минуточку, европейские инженеры, а не маркетологи. Я не знаю, верить этому или
2: нет, но тем не менее. Вот. Мы не специалисты по китайским автомобилям. И когда 70 марок хлынуло разных на российский рынок... А у сложно, них все одно и то же очень, очень сложно разобраться. Mm -hmm. Если мы говорим о старых моделях, которые им дали лицензию на производство... Старые они... митсубисевские и тойотовские. Много чего, да? mm -hmm. И они находятся у них там внутри страны, mm -hmm. согласен. Все, что здесь, мы не знаем. Поэтому об этом пусть говорят специалисты по китайским, китайскому автопрому. А мы скажем, звоните, пожалуйста, по телефону. Если с мобильной связи, то звездочка 3035... 335 30 3035, если по всей России бесплатно вы хотите позвонить в 8 800 200 06 61. 800 06 61. Зачем назвал телефоны? Чтобы звонили нашим специалистам и узнавали, как правильно вложить ваши средства, чтобы ваш автомобиль ходил как можно дольше. Вы меньше платили сказать, за ремонт и простой техники. Ну и, естественно, узнать, что необходимо для вашего автомобиля, какой продукт и так далее. И вообще, те вопросы, которые вас очень волнуют с вашим автомобилем, чтобы он жил долго.
1: Сергей Зиньков, гендиректор компании «Сопротек». Юрий Лавров, директор Департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук. Мы вернемся буквально через пару минут. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А Денежки продолжаем обсуждать. Экономику процесса работы. Автомобили, эксплуатации автомобилей, инвестиции в долгую жизнь автомобиля Обсуждаем вместе с Сергеем Зеленковым, генеральным директором компании «Супротек» директором Департамента научно-технического развития компании «Супротек» Кандидат технических наук Юрий Лавров вместе с нами Коллеги, продолжаем а В предыдущей четверти часа остановились на вопросе, что почем, что сколько стоит
0: Ну вот если, например, взять капитальный ремонт двигателей, коробки передач То это приблизительно 20-30% от стоимости нового автомобиля изначального то есть, когда уже он приходит к капитальному ремонту, то это уже приблизительно там, половина стоимости вообще этого автомобиля. Но люди все равно сейчас вынуждены делать эти ремонты. И очень много примеров тому, что те, кто раньше покупали, они вынуждены все-таки тратить вот эти деньги. Это приблизительно там, двигателями до двух литров 150, 200, 300, 350 тысяч. Вот приблизительно вот такие суммы. То есть, при стоимости их уже к тем пяти годам где-то порядка 700 тысяч, это половина стоимости автомобиля. Но вынуждены все-таки половину заплатить, потому что новый такой же нужно купить за 2 миллиона. То есть, это уже практически нереально. Поэтому вот соотношение. А что касается цифр по обработке, по технологии Супротек, то есть, используя ресурсы сберегающих технологий, то мы считали, что все затраты на протяжении 150-200 тысяч километров пробега, они составляют приблизительно 1, 1% меньше 1%. Это полная обработка там, с регуля с присадками в топливо, с первыми обработками менее 1% от первичной стоимости. То есть, можно сравнить да, 50% ну, или, допустим, хотя бы 30% от первоначальной стоимости, 1%. Поэтому, конечно, это выгодно. Почему? Потому что мы практически заменяем этот капитальный ремонт. Мы от него отказываемся. Это вот как раз и есть основная, основная экономия, основные инвестиции в этом смысле. Они абсолютно оправданы. То есть, здесь не в два раза, не в три, Когда мы говорим увеличить ресурс в 2 раза. Казалось бы, ну всего в два раза. А если посмотреть в деньгах, то это невероятное успешное вложение денег 1% и получаем на выходе 30% стоимости автомобиля. Что касается остальных показателей, на чем, что еще дает, допустим, эта обработка, это еще инвестиции в то, что вы будете экономить на топливе. Потому что если посмотреть на структуру затрат, на эксплуатацию автомобиля, то расход на раз топ... затраты на топливо это приблизительно 60-70% от всей эксплуатационной стоимости автомобиля.
1: Это в том случае, если машина еще не начала сыпаться и да, ты не вкладываешься в ремонт. Да, чтобы...
0: потому что если в ремонт, я сказал, что там уже mm -hmm. затраты такие серьезные. Тем не менее, если вы посчитаете затраты на... Оно незаметно, ведь мы же там неделю, раз в две недели заправляемся и кажется, что небольшая сумма, а на самом деле не складывается в очень серьезные. Так вот, если посмотреть на динамику расхода топлива на протяжении 150-200 тысяч километров пробега, то есть это приблизительно основной жизненный цикл сегодняшних автомобилей современных, то есть статистика, что расход топлива увеличивается приблизительно на 7-8%. Угу. Причем они не очень заметны, потому что люди объясняют себе, ну да, у меня вот расход топлива, он по паспорту должен быть 8, а на самом деле он 10, потому что пробки и так далее. Все, но есть, да, да,
1: да, да, я не знаю, багажник на крыше, велосипеды, да, на да, кондиционер, верно. вот это все.
0: Вот, но они не знают, что еще на самом деле, вот за это все, потому что это растягивается на годы, на самом деле вот средняя статистика есть 7-8%. Вы еще увеличите. Вот возьмите и посчитайте, сколько денег реально вы бы потратили лишних, если бы не обрабатывали по технологии Супротек. Почему? Да. Потому что даже если вы сделали капитальный Ремонт вы практически вернулись номинальным всем параметрам, в том числе и номинальному расходу топлива. Но через какое-то время, особенно после капитального ремонта, он быстрее даже начинает увеличиваться, чем у нового автомобиля. Ну, в силу параметров, что не все отремонтировали, не все так хорошо и вообще меняется. Есть еще и усталостный процесс и так далее. Поэтому... Идет опять следующий, но ну уже с номинала, опять идет увеличение расхода топлива. Если обрабатывать по технологии Супротек с самого начала, или к тому моменту, как вы услышали сегодняшнюю передачу, вы начали обрабатывать, вы вернете расход топлива к номиналу, к заводскому. Потому что обработка позволяет это сделать. Потому что технология Супротек позволяет прежде всего восстановить компрессию в двигателе. Это самое главное то, что обеспечивает нормальное сгорание топлива, полноту сгорания топлива, нормальную температуру, компрессию, давление и так далее. И естественно, что это приводит к правильному расходу топлива. Он тоже может быть не так заметен. Чтобы это проверить, нужно абсолютно одинаковые условия до обработки и после обработки. И тогда вы совершенно, допустим, по трассе очень хорошо видно. Очень нам многие пишут в отзывах. Обработал на трассе, увидел в одну сторону, ехал, был такой расход, обработал, приехал в обратную сторону, уже совсем другой расход. У кого-то там на 10% есть, у кого-то на 5%. По-разному. Проценты разные, потому что в разном состоянии двигателей еще есть, конечно, и другие внешние условия, там топливо, масло и так далее. Все это влияет на самом деле. Что еще, на чем мы экономим, когда используем технологии Супротек. Ну, э, э, во-первых, это комплексный процесс. Помимо того, что мы вот восстанавливаем компрессию, мы снижаем интенсивность изнашивания, вот этот слой, который формируется, он позволяет еще снизить потери на трение. То есть мы еще даже можем еще даже чуть-чуть снизить расход топлива, помимо того, что уже мы вернулись с компрессией его еще вот восстановление нормального процесса сгорания предотвращает попадание отработавших газов в картер, меньше, появляется, меньше поступает туда продуктов, которые приводят к деструкции масла. То есть масло еще дольше работает вместе, и в комплексе как раз они создают этот эффект увеличения ресурса. Какой еще эффект от экономии, вернее, в плане правильных инвестиций денег, когда мы обрабатываем по технологии Супротек, это э, мы защищаем двигатель на непредвиденные ситуации, на аварийные. Это прежде всего, ну, не только аварийные, а даже вот эксплуатационные непредвиденные, например, качество топлива. Да, вот э, сниженное количество качества топлива, неожиданно вы где-то заправились, по трассе ехали. Вот Супротек просто прикроет э, на какое-то время, э, вот работу даже на таком топливе, вы не это не приведет к задирам выходу из строя двигателя. И, допустим, при неиспользовании недостаточно качественного масла да, тоже не приведет к тому, что у вас там задерет, произойдет задир. Конечно, если совсем там, не совсем может, там какая-то подделка попалась вам и, и на большой скорости, тогда, конечно, тоже могут произойти эти процессы даже на обработанном двигателе. Ну, так скажем, среднее недостаточное качество топлива прикроет вот эти наш слой супротек, обработка прикроет двигатель в такой ситуации. Потеря масла совсем, да, есть те, кто путешествует, можно пробить картер потерять масло в случае обработанного двигателя аварии не произойдет во всех остальных случаях это буквально там 5-10 минут все и вы расплавится ваши вкладыши заклинит двигатель и на этом все закончится обработанный двигатель по технологии супротек может спокойно не на большой скорости двигаться в сторону сервиса своим ходом и двигатель не выйдет из строя, ему нужно будет отремонтировать картер, залить там масло свежее, залить следующую порцию Супротек, и все, и дальше эксплуатировать без проблем.
1: Ну, и, у меня тут совершенно идиотская ситуация была. Во время путешествия по Карелии я что-то решил заглянуть на масляный щуп. Вот. Поставил машину, сходил, посмотрел на какие-то достопримечательности, вынимаю масляный щуп, а там а, меньше минимума. Думаю, фига себе, это как же я до сюда доехал-то? Вот. Вспоминаю о том, что у меня в масле плещется Супротек. Думаю, хорошая штука работает. Вот. потом. Еще раз засовываю щуп, не понимаешь, что ну масло-то там, вот щуп сухой, черт возьми. Думаю, и как я дальше поеду? Потом смотрю, а машина стоит под наклоном.
0: Просто, да, не в ту сторону. Щуп достает. Ну, на самом
2: деле, даже если есть минимум, такие случаи были, когда одна женщина писала, что спасибо супротеку за то, что он спас мой двигатель, потому что она прозевала уровень масла, ездила так сказать, весь э, срок эксплуатации, и уже к концу срока эксплуатации приехала в сервис менять масло. Сказали, а на чем вы ездите? У вас масла вообще нет. То есть Чуп даже не показывал минимум. Mm -hmm. вот. И, естественно, слили там остатки, -то, заменили масло, но все было в порядке, она дальше ездила, проблем не было. Все Уже в сервисе выяснили, что э, было обработано Сапротеком, за счет этого распаслось. Все-таки случаев было много. Мы ведь в свое время, много лет назад э, занимались такими экспериментами для себя. Это больше уже все-таки исследования были, где гонялись и по 500 километров со слитым маслом э, в картере вообще не было. Но я лично проехал почти тысячу километров э, по Уральскому хребту от э, Тольятти там, до Екатеринбурга. Э, гнали ночью. Была вынужденная история. Да, там сапун вывели напрямую. Все масло выгорело. И мы от Челябинска до Екатеринбурга ехали сто, с лишним километров в час спокойненько. Солнышко было. И двигали, приехали, разобрали его. Там, сказать, перегородки разбилось за счет плохого топлива. Детонация была. Mm -hmm. а сами внутренние гильзы были в идеальном состоянии. Поменяли поршневые кольца. И потом поехали в Ростов-на-Дону на следующую выставку из Керенбурга. И уже эта машина опять стояла, работала без масла. У нас был рекорд 400 дней. Автомобиль поработал без масла на стенде на, в Кунцево на автомоле на рынке. И каждый день работал от 8 до 12 часов со снятым поддоном картера, без клапанной крышки, без масла. Без капитального ремонта. Это феноменально, мы теперь уже перестали заниматься этой демонстрацией. Что это показывает? Показывает, что даже в экстремальных условиях детали трения э, защищены надежным слоем, потому что слой удерживает масло на поверхности. Остатки. Вот. То что осталось. Это не просто остатки, это а, особенности слоя. Он а, держит а, масляное натяжение, да, держится за счет особой структуры слоя. Это как микровороночки, вороночки такие, микро да, вот они удерживаются а, натяжением масла, да, и это а, держится на поверхности. Если температура не выше там 90 градусов, да, то она не испаряется, соответственно, она спокойно держится, это масляная пленка, она держит, держится очень долго, и поэтому у нет никаких проблем. То есть работает, работает, вкладыши не задираются, двигатель себя спокойно себя чувствует, температура не растет, это уже, ну, мы первые, наверное, лет 15 на каждой выставке, это демонстрировали, их было 400, и за рубежом, кругом, понимаете, это да? поэтому это не разовая ситуация, журнал «За рулем» будет написал, просто когда-то наши автомобилисты об этом знали, и они нам поверили, и сегодня, опять же, эти инвесторы очень рады, они с нами долгие годы, потому что они проинвестировали э, и в свой двигатель, в свой э, автомобиль, и проинвестировали, в том числе, и в развитии отечественного разработок, отечественной науки, и спасибо им за это большое. А те, кто хочет сегодня проинвестировать и узнать, как это сделать, э, с мобильного телефона вы можете набрать звездочка 3035, звездочка 3035, и попадете в наш колл-центр, либо по телефонам обычным восемь 8800 200, ровно, 0661. Звоните, задавайте ваши вопросы. Ну и напоминаем, у нас всегда есть промокод э, «Радио КП» или «Комсомольская правда». И по нему, может быть, вы получите какие-то дополнительные бонусы или подарки. Сергей Зеняков, гендиректор компании Супротек,
1: директор департамента очень технического развития компании Супротек Юрий Лавров. Мы вернемся буквально через пару минут. Срок действия промокуда с 1 по 30 сентября 2023 года. Все подробности на сайте Супротек.ру ООО НПТК Супротек. ОГРН 106 78 47 152, 273. Город Санкт-Петербург. Финляндский проспект, дом 4, литер А. Помещение 14Н, 459 460 463. Офис 105 Комсомольская правда И компания Супротек Представляют Программа
2: «Мой автомобиль»
1: А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, гендиректор компании «Супротек» Сергей Зиньков, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук Юрий Лавров. Мы продолжаем обсуждать э, инвестиции в долгую жизнь автомобиля. В предыдущие четверть часа говорили о чудесах, которые делают э, триботехнические составы «Супротек» с двигателем внутреннего сгорания. Вплоть до того, что движок может работать какое-то время без масла, без серьезного ущерба,
0: без серьезных потерь. А... За счет чего? Как это работает? Значит, ну, прежде всего, за счет того, что вот наш состав, который находится в баночке Супротек, это композиция минералов, которая, кстати, больше 20 лет мы ее совершенствовали. А Вообще, это в общем, известная тема с 85, еще с 85 года, когда было открыто, что есть такие геомодификаторы трения, так называемые, композиция минералов, которые способны, попадая в зону трения, менять их условия вообще процессов физических. А, по сути дела, создавали новый слой. Причем мне не намазывались, как вот мягкие металлы, не меняли как-то особенно, там, не добавляли какие-то свои элементы, а именно из того же самого железа, из качества строительного материала, который снимали, то, что есть в этой композиции. Но практически от железа мало чем отличалось. Отмечалась только структура. А структура действительно была другой. Почему? Потому что наш состав, который попадал в зону трения, он очищал поверхность, готовил ее, и потом являлся катализатором в возникновении совершенно процессов строительства. Это уже присоединение частичек, тоненьких частичек на атомном уровне железа, которые формировали структуру. Чем она отличалась от сплошной структуры? Тем, что она пористая. То есть, это не было как вот при плавке абсолютно четкая структура кристаллической решетки, а именно вот она... на, на Слаивалось, наслаивалось, и поэтому получалось Им напоры. Скажем, при низкой Температурах, там, при температуре ниже там, 300 градусов, формировалась вот эта структура Слой очень тонкий, очень прочный очень упругий. И более того, он Существует в качестве э, в, самого, самого возобновляемого, Потому что э, Если идет износ, то есть он строится Вообще по принципу, есть проблема, есть Трение, там, когезионные повышенные Температуры идут И э, есть пр пр Проблема в том, что идет Повышенный износ. В зону попали, попали наши минералы, и они создают условия, создают слой, при которых температуры нагрузки падают. Как только он изнашивается, опять появляются эти температуры и нагрузки, он опять выстраивается. Точно находится состояние саморегуляции, самоорганизации. Есть только, конечно, в масле есть наш, наш состав. Так вот, этот слой, когда он сформировался, помимо того, что он защитил от износа, а у него износостойкость выше в 2-3 раза, чем у обычного слоя, так вот, за счет пор он держит вот это масло. И вот это масло, собственно говоря, в зоне компрессионных колец и восстанавливает компрессию. А для двигателя компрессии это, в принципе, жизнь. Почему? Потому что это нужное давление, это нужная температура в конце такта сжатия, это э, необходимость как раз температура для того, чтобы капельки топлива, которые попали в камеру сгорания, они полностью испарились и сгорели. Вот, собственно, весь принцип работы, как мы восстанавливаем нормальную, нормальную, расход, нормальную жизнь, нормальные процессы, и характеристические двигатели. И за счет этого, собственно, повышается
1: ресурс, да? увеличивается расстояние между собственно рождением двигателя и его капитальным ремонтом. Так, теперь по поводу коробки передач. Это вторая паз по стоимости эм, по эм, ресурсозатратности и истории в ремонте автомобиля.
0: Что касается коробки передач, да, действительно, это очень тоже затратная. И суммы, ну, там, конечно, поменьше, чем на двигатель. Хотя бывают тоже разные ремонты. Бывают там поменяли сальники, какие-то вышедшие строй детали. Бывают там, практически там все приходит. И изношенные, особенно в вариаторах. Очень серьезные ремонты. Их даже частенько отказываются ремонтировать. Просто берут контрактные или новые. Вынуждены ставить. А что касается обработки по технологии Супротек, там другие процессы. Почему? Потому что основные, основные Проблемы там возникают из-за того, что работа идет зубчатых зацеплений. То есть, это передача по эвольвенте, крутящего момента, большие нагрузки, очень маленькие скорости скольжения. Но в отличие от двигателя внутреннего сгорания, где основное наше направление обработки направлено ЦПГ, то здесь и создание тоненького слоя. То здесь может быть вообще практически восстановиться потерянный металл. То есть, мы можем вернуть... То зубцах... Зуб... Um... Да, практически um... можно вернуть... Практически можно вернуть. Причем, почему можно вернуть? Некоторые спрашивают, да у вас же там мало заливается вашего материала. Да в том-то и дело, что наш материал в основном это катализатор. А если он потерялся металл, то он там в частичках, он там где-то и болтается. Где-то по закоулкам он есть. И Но его погодите,
1: каждый раз, когда мы сливаем старое масло из коробки передач, вместе с маслом уходит и опилки.
0: Естественно, да. Но дело в том, что, ну, во-первых, не все опилки уходят. Часть остается приличная. Только после тщательной
2: промывки двигателя у вас могут э, большая часть этих Пила пути. Во -вторых, а так она остается <связь> лежит. Во-вторых, мы клеер. еще
0: снимаем там, где он не нужен металл. Супротек когда делает. <связь> Наша композиция снимает там, где он не нужен. Переносит туда его, где он более полезен. Скажем так, внутренние в шкифовке возникает та самая микропиль, угу. пыль, да, которая, которая, которая используется как
2: строительный материал. Ну, как
0: Окей. бы то ни было, можно объяснять по-разному. Факт есть факт. Мы восстанавливаем подшипники, которые уже на свалку нужно выбрасывать. То есть, не только зубцы, но и подшипники. Не только да, подшипники, да, потом качение, там другие тоже условия. Небольшие скорости скольжения и маленькие нагрузки. Там идет качение, трение качения. А там, значит, трение тоже скольжение на очень большими нагрузками с маленькими скоростями, все направляющие, где другие скорости восстанавливаются. Вот это то, что по коробке передач касается вот основных деталей передачи момента трения, направляющих, синхронизаторов. Вот это все абсолютно нормально работает Супротек. По еще автоматическим коробкам передач есть еще проблема с насосами. Вот мы насосы совершенно тоже спокойно нами производительность, потому что изнашиваясь эти насосы приводит к тому, что идет расстыковка сигнала от компьютера и вот гидравлические подачи перемещением вот этих фрикционов и поэтому восстанавливая нормальную производительность и давление насоса мы восстанавливаем нормальную работу Ис исчезают вот эти пинки толчки и так далее
1: а, то есть пакеты изжарканые э э э э э изношенные пригоревшие не восстанавливаются нет
0: пакеты они вообще не сделаны они не металлические это не там из композиционных материалов, и мы по ним никак не работаем. Если их сожгли, все, их надо будет менять. Но сжигают их, в принципе, вот по, при неправильной эксплуатации. Так, то в основном пакеты просто так они гореть не будут. Ну, и еще, конечно, связано еще с заменой, своевременной заменой масла трансмиссионное, Потому что если там его не меняют, а некоторые производители, кстати, не рекомендуют менять, говорят, что необслуживаемые коробки, это неправильно совершенно. Им просто так надо. Они хотят, чтобы 100 тысяч вы проехали и поменяли коробку. Но...
1: Это лучший автомобиль. у меня друг вот так ездит на Вольво Раз в 100 тысяч он делает капиталку коробки. Да? Делал до тех пор, пока ему не сказали, что на самом деле у него коробка-то вообще-то, ну, как бы масло нужно менять в ней.
0: Надо менять масло,
1: совершенно верно. Это у него, господи, что у него? Робот? Да. 2010 года? Ну
0: вот, да, еще вариатор, там, помимо вот того, что уже, значит, мы работаем по насосам, по всяким зубчатым зацеплениям, и в том числе планетарным, и по подшипникам качения, в вариаторах мы еще обрабатываем конуса поверхности конусов, что тоже очень для вариатора важно, потому что для них эта проблема серьезная, если там не происходят задиры на парах конусов, то передача момента она начинает проскальзывать. Сначала изнашиваются подшипники, увеличивается зазор, проскальзывает, или растягивается металлоремень, и он начинает проскальзывать, и начинает задержать естественно, передача момента ухудшается, ну и выходит из строя, собственно, вариатор. Мы работаем. Ну, конечно, если там сильно уже задорло мы вам его не восстановим, это точно. А своевременно обрабатывать вариатор. Очень многие вариаторщики нам писали и, и говорили, что на некоторых автомобилях, на каких-то конкретных марках, они говорят, без вашего супротека наши вариаторы долго вообще не живут. Написали такие письма. А сколько живут обработанные коробки? Ну, вот так, по статистике в среднем. Но по статистике мы увеличиваем приблизительно в два раза ресурсы всех практических агрегатов. Два, mm -hmm. То есть мы в два раза гарантируем. А бывает, что они, в принципе, вообще не выходят из строя. Uh -huh. ну, при грамотной эксплуатации, при своевременной смене, при качественном масле, при правильной эксплуатации, если не перегружать, не насиловать свой автомобиль и при обработке супротеком, а мы рекомендуем заливать наши составы. Кстати, в МКПП у нас заливается состав МКПП, а в классические гидравлические и а, в, в вариаторы заливаем АКПП. Так вот, если они... И мы рекомендуем после каждой смены масло заливать наш состав. Вот если они это делают и хорошо эксплуатируют, они, в принципе, в принципе, вообще не ремонтируют. И даже трудно уже сказать, во сколько раз мы увеличиваем этот
1: ресурс. Угу. Так, слушайте, насчет масла. Есть еще у нас пару минут, до конца этой четверти часа. Классический вопрос, собственно. Почему производители, в том числе смазочных средств, трансмиссионных масел, масел в двигатель, ничего, никак не применяют треботехнические составы?
2: Здесь очень важно. На заре Формирование бренда Сапротек и продукта Сапротек. Мы долго и упорно объясняли, что Сапротек относится к нам на технологиям прикладным, что Сапротек это все-таки гематификатор трения, что Сапротек это специальная технология для улучшения упрочнения поверхности металла в зонах трения, что никакого отношения к присадкам не имеет. Но наш упрямый потребитель привязывает, что ему более понятно, к тому, что ему непонятно. Поэтому нас называли всем присадками. Мы открестились, сказали, ребята, называйте нас присадками. Новым типом присадок, триботиннические составы. А, то, что вы сейчас задаете, Дмитрий, это все-таки присадки, которые улучшают э, свойство масла. Mm -hmm. То есть, то сопротек, сопротек, сопротек не присадка, э, которая улучшает или ухудшает свойство масла. Mm -hmm. Сопротек – это технология, которая э, с помощью масла, проявляется является носителем зоны трения, она взаимодействует с поверхностью металла, с поверхностью трения. К маслу никакого отношения не имеет, он не меняет, химический состав не лучше, лучшую, не в худшую сторону. Поэтому мы не можем добавлять туда, во-первых, это нецелесообразно по финансовым соображениям, а во-вторых, самое главное, мелкодисперсные частицы нашего состава, они более тяжелые, все равно не уходят в осадок. Никто не будет вам барбадажем заниматься в бочке при заливе в масло, да, и, и как-то растрясти ее. Более того, заправить сразу в холодный двигатель нельзя, но заливать в прогретый. То есть, есть технология. Да, как всякая технология, требует определенных условий. Поэтому э, мы не добавляем. Мы, если даже продвигали наше масло, кроме выводили на рынок, мы э, предлагали в подарок наш трибокинский состав. Мы говорили, это дополнительно заливаете, затем заправляете уже требовательный состав. В комплексе это работает. Скажите, а подробная вот... информация есть на сайте soportech.ru. И также можете позвонить по нашим телефону. звездочка 3 тридцать пять на мобильнике, либо 8 800 200 шесть один Задавайте ваши вопросы. И вообще это очень маленькая цена а, для обработки, например, коробки переключения передач, 1700 с небольшим рублей, а, чтобы обработать на весь жизненный цикл эту коробку и повысить, опять же, ресурс в два раза. Сергей Зеленяков, директор компании Супротек. Юрий Лавров,
1: директор департамента научно-технического развития компании Супротек. Мы вернемся. Буквально через пару минут пришло время отвечать на вопросы автомобилистов.
0: Рекламная информационная программа.
1: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, гендиректор компании «Супротек» Сергей Зиньков, директор Департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук Юрий Лавров. В этой четверти часа традиционно задаем вопросы автомобилистов. Юрий из Новосибирска ездит на «Газели». «Газель» старенькая, 2006 года, пробег 400 тысяч. Двигатель ЗМЗ-405, инжектор 2,4 литра, Скоро будут делать капремонт двигателя. После есть желание попробовать использовать вашу продукцию. Через какое время после капремонта и какой состав нужно будет заливать в движок объем масла 5 литров? Заранее спасибо. По
0: сути дела, после капремонта, если вы уверены, в нем вы можете залить практически сразу. То есть, не надо ничего ждать. Да, вот, а а про так, процесс мы... притирки, снятия вот, стружки вот этой лишней? Вот как это... раз в этом смысле супертек лучше работает. Почему? Потому что там ре реально будет сниматься стружка без обработки. А супертеком стружки не будет. То есть, он будет очень мягко снимать там эти все. До стружки не дойдет. Он тоненькими частичками будет снимать, аккуратненько. Единственное, что вот мы не рекомендуем, когда новые совсем двигатели, потому что мало ли там что-то неправильно собрали, какие-то есть дефекты, все-таки делать небольшую обкатку, да, там хотя бы там проехать. Хотя бы вот в данном случае там 100-200 километров проехать, убедились, что работает нормально, все обрабатываете с бортэком. Обрабатываете, но уже по стандартным технологиям в два этапа для как для нового двигателя. Первый этап зальете там после 100-200 километров практически сразу же в это масло и будете ездить уже до смены там через сколько вы меняете, через 8, через 10 тысяч. После смены масла фильтра заливается второй флакон. Там есть либо актив стандарт, либо актив плюс, либо актив премиум, либо зависит масла. Но здесь да актив плюс
1: здесь будет. Mm -hmm. Ладно. Следующий вопрос. Александр из Белгорода ездит на Mitsubishi L200. Тоже такая повидавшая вид машины. 2007 года. Пробег небольшой. 176 тысяч километров. Небольшой для такого возраста. Вот что пишет Александр. Гудит редуктор переднего моста. Хочу залить супротек редуктор. Подскажите, обязательно надо ехать на полном приводе, чтобы состав подействовал или достаточно заднего привода. Должно там что-то крутиться?
0: Да, обязательно. Значит, нужно будет обязательно, как только вы залили сразу, нужно будет сразу поехать. И сразу хотя бы 20-30 минут поездить вот на этом полном приводе, чтобы он работал. Потом, но ну, я рекомендую все-таки периодически его подключать, хотя бы там, чтобы 10% времени вы ездили на полном приводе. Этого будет достаточно вполне, чтобы поддерживать наш слой в этом агрегате. Mm, то есть, цель, задача добиться
1: того, чтобы вот эти места повышенного износа и трения, они хоть какое-то время находились в рабочем состоянии. То есть, уже так, чтобы они терлись и нагревались. Да,
0: совершенно верно. Почему бы? Потому что первые 20-30 минут, если вы не поедете, то у вас... Та часть, которая должна произвести первый этап обработки, грубо говоря, под, здесь подснять, здесь добавить, очистить, подготовить, она вообще не пройдет, потому что она сразу в осадок выпадет, но это все закончится. Если вы все-таки сразу проработаете, вы уже подготовите поверхность, у вас будет уже правильный состав, гранд состав, то есть крупность уже будет, будут, все частички будут тонкие, они будут легко подниматься при следующей езде, но обязательно, чтобы создать этот слой, нужно будет периодически ездить. Если вы не будете ездить, слой так и не сформируется.
1: Не угу. имеется в виду подключаемый привод. Yeah. Nah. Еще один вопрос. Андрей из Москвы ездит на BMW X1 2019 года. Пробег 140 тысяч километров. Вопрос такой. Можно ли добавлять присадку для редуктора Suprotec в муфту Haldex? И сколько? Не испортит ли несущее масло присадки специальное масло для Haldex?
0: Нет, мы на масло никак не влияем. И совершенно спокойно. Единственное, что здесь нужно соблюдать концентрацию. Мы рекомендуем 20 мл на литр масла, которое находится в Haldex, в этой муфте. Не более. Вот. А так совершенно без проблем. Мы совместим и абсолютно с любыми маслами и, и жидкостями Ну там помимо антифриза, скажем
1: Ну то есть масло, несущее масло В
0: баночке с супротеком Это
1: абсолютно нейтральная история И халдексу оно Да, не, и повредит. я думаю,
0: что да, эти 20 миллилитров Там по-моему литр где-то есть или полтора Совершенно не, не изменят фи физико-химическую Реологию масла, не поменяют Основного, а вот состав, который нам находится, он как раз начнет работать По всем деталям трения И совершенно спокойно он обработает И переведет в порядок этому муфту Алексей из Петербурга. Volkswagen Passat. 2011 год. Пробег 150 тысяч.
1: Вот что пишет. На данном автомобиле часто есть проблема масложора. Залегание колец в скобках. У вас на сайте увидел, цитирую, долговременная мягкая очистка ДВС. После ее использования и замены масла в новое масло лучше залить актив плюс? Правильно ли будет работать такая комбинация? Было бы полезно знать комбинации для более точного использования.
0: Но если кольца не залегли, то нормально сработает состав, совершенно спокойно. Вы знаете, у нас ведь ну, некоторые пишут, что просто пользуются нашей мягкой промывкой. Вот просто даже больше ничего не делают. И получают эффект, что характерно. Но это в каком случае, я скажу. это В том случае, если у них в вполне приличном состоянии двигатель, и нужно будет просто чуть-чуть вот вот разогнать эти кольца компрессионные, маслосъемные, почистить. Плюс у нас же там есть активный компонент. Его немного. Он вообще предназначен для помощи вот химической части отмывки. Особенно вот в зонах трения, чтобы лучше почистить. Потому что химия, она свое дело делает по всему объему, где касается, по всем поверхностям, где масло находится. А вот наши частички, супротека, они работают по, по поверхностям трения только. И вот для этой помощи. Но получается так, что если двигатель достаточно чистый, то им хватает даже вот этого небольшого количества, и они обрабатывают. Но это не так часто бывает. Все-таки мы рекомендуем обрабатывать, заливать в такие вот в с таким пробегом двигатели за 1000 километров, как положено, за 200 км мягкую промывку, рекомендуем. И потом после смены масла, после промывки двигателя, после смены фильтра залить второй. Это будет вероятность значительно выше обработки. Поэтому мы все-таки рекомендуем... Настаиваем на этом, но есть случаи, когда у людей все получалось с одной мягкой промывкой.
1: Слушайте, а переходить на мягкой промывке – это не опасно? То есть, не вот не 200 километров там, допустим, я не знаю, 300-500 километров проехал?
0: Значит, я вам так скажу, что... Нужно здесь просто контролировать. Мы, то есть, вот мы гарантируем, что 200 километров ничего страшного не будет. Но если у вас, скажем, был очень грязный двигатель, а он отмыл всю эту грязюку, то грязь будет вредить двигателю. Поэтому вы возьмите и проведите метод капельной пробы. На белую бумагу капните в теплое место. 5 часов посмотрите круги. Смысле, посмотрите на грязь.
1: С масляного щупа.
0: С масляного щупа, да. И если вы видите, что у вас грязнущее масло, не надо ехать. Потому что эта грязь, она убивает ваш двигатель.
1: Не надо. Окей. Mm, okay. Сергей Стулы ездит на BMW X5. 2014 год. Пробег Season, 212 тысяч километров. Не хочу залить ваш состав в ГУР для профилактики. у меня в системе залит пентосин. Пентасин так называется, эта штука. Да, пентосин. Интересуется, совместим ли ваш состав с пентосином или только с АТФ?
0: Нет, абсолютно совершенно спокойно совместим со всеми жидкостями, которые есть в длителе, там, где есть трения. Потому что это базовое минеральное масло оно абсолютно совсем совместимо. Никаких проблем, потом его там небольшое количество. Но напоминаем, что ГУР обязательно соблюдайте жесткую инструкцию которая прописана. То есть там заливается полфлакона, потом меняется жидкость и так далее. Вот это все нужно обязательно соблюдать, чтобы вы получили нормальный эффект по ГУРУ.
1: Артем из Москвы. мерседес Бенс 500 Майбах 2015 года. Пробег 144 200. Вопрос такого формата. Покупаем автомобиль, но нет возможности сделать, как по рецепту у вас указано. Как лучше поступить в таком моменте? Будем менять масло и сразу хотим в новое масло залить вашу присадку для двигателя. То есть они собираются менять сразу. масло сразу, сразу после залить.
0: покупки. Да, ну, в принципе, мы разрешаем это делать. но и с одним условием. Потому что мы же не знаем, в каком состоянии двигатель. И очень разные бывают. Даже если вы в Майбаха, то все равно может быть и грязный двигатель. Тут нужно посмотреть опять. Вот залили, можно. Залили, да, сразу масло заливайте. В данном случае, кстати, актив премиум пойдет. Залили флакон актив премиум. Поездили километров 100-200. Сделайте метод капельной пробы. Посмотрите. Просто на грязь. Если вы увидите, что у вас быстро начинает загрязняться масло, значит, двигатель у вас был грязный. И наш состав начал очень быстро его чистить. Вы просто будете вредить своему двигателю. Если он наполне рабочее масло, с нормальными кругами, причем не пустой все-таки просто темное масло с грязным, потому что грязное, оно просто черное. Это просто сплошное черное пятно. Вот это грязное масло. Оно от 100% вредит двигателю. А если там нормальные круги, снаруженные светлые круги, значит моющие присадки работают, еще грязи не так много, и поэтому можно ездить дальше. Но в этом случае все-таки мы рекомендуем через 500 тысяч километров периодически проверять, чтобы доездить. Если оно будет уже такое черное и грязное, поменяйте досрочно. Вы лучше сделаете дверь. А если все в порядке, доездите до смены масла, масла, но рекомендуем все-таки в этом случае за 200 километров до смены вот этого масла, пусть это будет через 10 там, или через 9 тысяч километров, залейте мягкую промыку суппорта, домойте такие двигатели.
1: Mm -hmm. Так, ну и не вопрос, скорее отзыв. Николай ездит на Мазде «Шестерки» 2013 года, 2 литра. После двукратной обработки в комплексе машину не узнать. Движок работает как молодой, несмотря на пробег в 200 тысяч, расход топлива по трассе снизился с 8-9 литров до 6-7 на сотню. За зависть. Потому что я вот тут по Карелии катался. На 8 литров двигателя
0: 1.8 Ford Fox. А скорость какая? 110. Не, 110 у вас должен быть вот такая, как у него скорость. <смех> Должна быть. В смысле расход. Но,
1: Но я скажу, да, тут у, еще... у меня еще как Канди и три велосипеда на да. А
0: ну Велосипеды, да. Канди, в принципе, не знаю. У меня Канди увеличивает на 0,2 расход топлива. Поэтому, в принципе, тоже не, не сильно должен. Но тут надо иметь в виду еще вот что. Что помимо вот обработки двигателя вот э, самого двигателя, Нужно еще вторую часть Потому что это почти, практически половина ну Пусть там 40% успеха Это еще все-таки очистка топливной системы И мы рекомендуем использовать Вот наши присадки бензин Это и в дизельное СДА, Которые не только промоют, прочистят Они смажут, они увеличат ресурс Самой топливной системы Она же сама по себе тоже довольно дорогая И форсунки дорогие, и насосы дорогие, и клапана Да все, а самое главное, что она может В какой-то момент просто выйти из строя И это будет очень неприятно, особенно где-то на трассе Поэтому используйте и присадки помимо обработки двигателя, используйте еще и присадки в топливную систему СГА-СДА. А для того, чтобы подробнее посмотреть, как обрабатывать, какие эффекты, вообще почитать о технологии Супротек, вы можете зайти на сайт супротек.ру, или позвонить нашим специалистам по короткому телефону звездочка 3035, или по телефону бесплатному по всей России 8 800 200 ровно 0661.
2: Те, кто любит смотреть ролики на YouTube, заходите, есть Супротек продукты, Супротек медиа, Супротек отзывы, и смотрите там информацию, о наших продуктах, об отзывах о том, как правильно э, пользоваться нашими продуктами. Ну а так звоните, да, звездочка тридцать, тридцать, пять, восемь, восемьсот, двести, шесть, шесть, один. Сергей Зеленяков, гендиректор компании «Супротек». Юрий Лавров,
1: директор Департамента научно-технического развития компании «Супротек». Коллеги, спасибо. Хорошего дня. До свидания. Хорошего дня. ООО НПТК «Супротек». ОГРН 106-78-47-152-273. Город Санкт-Петербург. Финляндский проспект. Дом 4, литер А. Помещение 14Н 459-460-461. Офис 105. Программа «Мой автомобиль».